0: Vincent, nous dit on dit qu'on est rendu à 600 éclosions un euh, peu partout au Québec. Il euh, y en a une nouvelle. Euh, c'est pas la première fois que ce type de commerce est touché.
1: Oui, un Costco. Cette fois Saint-Romuald, on vient d'apprendre que euh, l'entreprise le, rapporte 13 cas positifs chez les employés. Euh, c'est le 6 de Chaudière-Appalaches qui ont fermé tout ça. va faire un dépistage de tous Donc les employés le du magasin. Euh, non, parce que euh, moi, ce que je dis, c'est qu'on n'a pas fermé. Okay. Donc, on a assez euh, d'employés. Pour... En fait, là où c'est rassurant, c'est que ce sont des employés de nuit de l'entrepôt. Alors, on n'a oh, okay, pas beaucoup okay. de peur comme quoi des clients aient pu être affectés. Il faut dire qu'il y avait une éclosion dans la région de Québec. Ça euh, qui avait mené à un dépistage massif. Et finalement, on n'avait pas euh, remarqué qu'il faut croire que les, les, les règles sont bien suivies. D'ailleurs, c'est ce que l'établissement a dit, là, que son si juge très faible, la possibilité que des clients aient, aient entrant en contact. Alors, les employés, leurs contacts sont en isolement. Dans, dans les lieux de travail, c'est vraiment... la
0: ils disent le plus gros problème. un petit peu la salle de bain, mais beaucoup le lieu de repas. Là. La prise des repas. Mettons la nuit, là, ils doivent prendre un lunch à un moment donné, un break, où tout le monde s'arrête. Puis là, ben, Tout le, le monde, monde s'en va manger un petit sandwich, euh, enlève son masque, se retrouve ensemble. Ça. Euh,
1: alors d'ailleurs, on n'incite pas du côté de la santé publique à faire un dépistage de tous les clients là, qui sont allés au Costco de saint -Romuald. Seulement ceux qui ont réfréquenté entre le 25 septembre et le 8 octobre et qui ont des symptômes sont invités à aller se faire dépister.
0: Euh, le FA Gauthier, désormais célèbre navire qui dessert Matane et la Côte-Nord. Mais là, euh, il y était, il était en réparation à Trois-Rivières. Mais qu'est-ce qui lui
1: est arrivé? Il s'est oh. retrouvé à la dérive. Oui, le FA Gauthier poursuit ses, ses malheurs. Euh, Radio-Canada rapporte que le navire, il bon, faut dire, il était parti de Matane à la fin septembre pour un rendez-vous annuel, euh, bon, de, de, de réparation à Trois-Rivières. Mais là, aujourd'hui, alors qu'on déplaçait le navire, une des amarres du traversier euh, Cédé. Et le bateau est parti à la dérive. Euh, heureusement, bon, alors qu'il était sur le transport par les pilotes du Saint-Laurent, euh, des remorqueurs ont rapidement pu tirer le navire euh, et le ramener à quai. Là, là, tu bon que finalement il a décroché, il est parti au vent, puis on l'a ramené, pas trop de problèmes. Pas nécessairement parce que il a raclé le fond rocheux. <rire> <rire> ça fait ça brise. Rancler <rire> le fond rocheux. Là, le fond, ça, dans ça, la, ça accorche. S'accoter dans le pardon mon l'expression, ce serait moins grave que l'expression racler le fond rocheux. Je comprends que c'est fait solide, ces bateaux-là, mais là, on envoie des euh, plongeurs pour évaluer les dégâts. Mais là, s'il fallait que le fond du bateau soit endommagé, on aurait peut-être un sérieux problème. Alors, on espère que ce ne soit qu'une un, qu mésaventure peu coûteuse, alors que on sait euh, le FA Gauthier empile les, euh, les, les mésaventures. Oui. Des nouveaux préposés aux bénéficiaires
0: euh, récemment là, formés et recrutés qui sont euh, déçus de leur salaire. On pensait que c'était réglé,
1: ça? Oui, parce que François Legault l'avait dit, et répété tellement ah, souvent. Répété. Répété souvent. Comme quoi, euh, ça allait être effectivement 26 de l'heure pour les nouveaux préposés aux bénéficiaires. On avait compris ensuite que c'était plutôt hein, 20 55 plus des primes. Mais là, certains qui commencent à arriver là, de cette cohorte-là, qui ont commencé à travailler et qui voient le chèque de paye arriver... Il n'y a rien de ça. là. Entre autres, un préposé qui a accepté de parler à TVA Nouvelle qui a reçu 600 dollars pour 72 heures de travail sur deux semaines, ça équivaut à 9,66 Alors, c'est moins que... Euh, écoute, c'est la, la moitié moins du salaire qui a été promis. Euh, pour ce qui est des primes, également, d'autres personnes disent qu'ils n'ont pas leurs primes sur euh, le talon de paye. Certains qui se disent carrément pris en otage par le gouvernement parce que là, si tu quittes, tu te retrouves à devoir à devoir rembourser ta formation. Euh, Est-ce que tu as reçu de de, de, de 9 000 pendant l'été. Euh, alors, c'est tout un casse -tête. Certains, d'ailleurs, ont déjà quitté, semble-t-il, après quelques semaines, un euh, peu déçus des conditions de travail et de la façon dont ça se passe. Plusieurs rappellent quand même qu'ils ne vont pas là pour l'argent. C'était pour l'appel du premier ministre. Bon, on s'entend, on dit ça. Euh, non. N'importe qui qui se fait promettre 26 va être déçu à 9,66. Ça, on comprend ça, c'est ça. Alors, euh, certains donc démissionnent malheureusement et ils se mmh. retrouvent avec toute la facture à payer. Alors, est-ce qu'on va rectifier? Est-ce qu'on va préciser et changer ça? On comprend que des fois, en début, il peut y avoir des erreurs de paye. Est-ce qu'on va redonner l'argent à ces gens-là? Mais c'est euh, un dossier qui s'étire.
0: Mais, mettons que François Legault, lui, était ferme, qu'il voulait donner le 26 là. Puis là, ça revient dans la... Mettons que tout t'es premier ministre, tout, tout ce que tu contrôles, c'est clair. Puis, tous les journaux, mettons, sur l'espace de trois mois, là, 13 fois, ça revient des nouvelles que les gens disent, « Ah, sur le terrain, nous, on ne gagne, gagne pas le salaire prévu. » On n'a pas ce qu'ils nous avait promis... Mais les gens, eux autres, là, ils ne réfèrent pas à leur employeur immédiat. Ils réfèrent direct à Lego. Hey, Legault avait dit 20... » Lui, là, mettons qu'il veut vraiment le donner puis que les sommes ont été accordées aux établissements puis que c'est les établissements qui niaisent. Combien il vient un
1: patient, là? Non, mais <rire> ça fait même... huit fois parce que il l'a quand même répété et répété. Oui. Là. Et il n'a jamais été ébranlé. Ben ben. Il dit « Non, ça va être ça, ça va être oui. ça. » Mais comment
0: tu deviens... Puis là, quand t'as tout le reste, là, tu commences des affaires qui marchent pas, puis des choses, des ordres que tu as donné, puis la fonction publique, tu ne suis
1: pas... de Sylvie <rire> D'Amour, tu... Ouais. Là, euh...
0: Ça pourrait expliquer son tempérament un peu euh, aigri, ben, au aigri aujourd'hui. Oui. Euh, le commissaire à la vie privée là, qui a tenu quand même à réaffirmer son, son appui, son confort avec l'alerte Covid.
1: Oui, un rappel là, quand même important du commissaire fédéral à la protection de la vie privée Daniel Terrien que l'application Alerte Covid, là, euh, on dit carrément que c'est une application qui devait être prise en, prise en exemple euh, de la façon dont on utilise des pratiques respectueuses de la vie privée. Euh, alors un rappel que aucun problème selon le commissaire fédéral à la protection de la vie privée qui veut dire que c'est ça sa tâche, d'évaluer ce genre d'outil-là. Euh, donc, réitère son avis favorable. Va dans le même sens que euh, son homologue de l'Ontario, donc la, du commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario qui va dans le même sens. Je que l'application, euh, après un examen, ne pose aucun problème. Alors qu'on sait qu'il y a des réticences au niveau de, 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 de la classe politique, entre autres les oppositions euh, du Parti québécois, de Québec solidaire au Québec. Mais Québec solidaire, c'est pas là-dessus du tout, du tout, euh, non, c'est sur l'engorgement des tests.
0: Euh... S'il y a trop de gens qui reçoivent la vie là,
1: COVID, là. oui. Mais ben ces gens-là vont se sentir obligés d'aller se faire tester puis ça va engorger le... Mais, là, les... je, mais je pense qu'il y a une incompréhension de la, de, de la patente là-dedans, là, c'est que ça va pas te donner une liste de 1000 personnes que tu as croisées dans le métro, c'est des gens avec qui tu as été à côté des vrais contacts. 15 minutes. Moi, si j'ai passé 15 minutes à côté de quelqu'un qui a la COVID, j'espère que je vais avoir une alerte Puis j'ai toutes les raisons du monde d'aller me faire tester. C'est oui. pas parce que tu as croisé non, mais les chars, exemples, un Je vais donner, donner,
0: mettons, deux exemples que Gabriel Nadeau-Dubois donne de ce qu'ils appellent eux des, des fausses alertes. Écoute bien, là. Tu vis dans oui. un appartement, un édifice à logement. Puis toi, tu dors, là, là. Ta tête de lit est à côté sur le mur. Non, mais tu vas voir, c'est oui. des cas extrêmes. Te... Tu me vois venir. Oui. Ta, ta tête de aussi. lit est à côté sur le mur mitoyen, oui. avec le logement. Tout est dans le logement numéro un là. Mais celui du logement numéro 2, lui, il y a le lit tête à tête avec toi, là. Fait il y a juste le mur qui sépare, puis les deux, vous mettez vos cellulaires sur la table de chevet. Et que là, vos cellulaires, il y a le mur, tu même pas dans le même appart, là, tu comprends? C'est quelqu'un que tu connais pas qui vit, qui vit sur le même plan. Oui. Que bon, mais là, vu que les pinceurs du mur, ça, la, la, les deux téléphones vont dire, nous, on a passé la nuit euh, ensemble.
1: Là. Oui, je comprends ça. Mais mettons est-ce que ce scénario là va euh, engorger des millions est-ce qu'il va y en avoir des millions de, de de tête de lit à tête de lit là, dans des appartements en carton petits il y en a là euh, Ouais l'autre cas... Mais, surtout c'est que ton voisin s'il si a la Covid, ça se peut que tu partages la rampe euh, du, de, du bloc, ça se peut quand même que tu aies des raisons de te faire tester aussi.
0: Ah, toi tu dis dans ce cas-là tu peut-être pas le savoir que ton voisin ton voisin de palier à la, la Covid. Oui, mais et... l'autre exemple qu'on donne c'est c'est si du plexiglas, as, tu vas avoir un contact quelqu'un mais dans une cabine prévue que du plexiglas, donc tu es protégé. Mais moi, je suis d'accord avec toi, là. C'est un outil de plus. Il n'y a aucune crainte pour la vie privée. Fait que là, tu te dis c'est, ça paraît une bien petite crainte là, que ces faux cas viennent engorger, là, amener des tests, des gens supplémentaires aux tests. Est-ce que ça vaut de priver toute la population de l'application
1: la, de c'est dur euh, à justifier. Là, oui. tu sais. Et pour le fond de la, la question de la vie privée, là, quand même, moi, j'ai assisté à des conférences de, entre autres une, une, une experte mondiale en vie privée qui est là, le concept de « privacy by design ». C'est-à-dire que la vie privée doit être dans le design même de ton application. Alors, pas faire confiance à la personne qui possède l'application, qui va pas dévoiler ta vie privée. Il faut juste qu'elle soit conçue pour pas prendre de vie privée. Et c'est exactement ce qu'est le code alerte COVID. Il prend aucune donnée, euh, il ne sait rien sur toi, c'est des codes aléatoires. Alors, c'est le type d'application parmi les plus sécuritaires qui se fait, conçu de cette façon-là. Ben,
0: ben, on a reçu l'émission Steve Waterhouse qui était un sceptique de l'application. Puis quand on l'a reçu, moi, je me dis il va peut-être me parler de vie privée. Et au contraire, lui, sa question, son questionnement, c'est une application qui va être nettement moins efficace. Là. Il le dit parce que comme on a voulu on a sacrifié beaucoup d'efficacité étant donné qu'on a voulu être tellement impeccable sur la vie privée. Là, Et là, ils donnent le contre-exemple extrême des Taïwan, des pays euh, d'Asie où les gens ont une grande confiance en leur gouvernement. ont n'a pas de problème. Ils se disent c'est pas une compagnie privée, c'est le gouvernement. Fait que, Même s'ils savent que je suis allé à l'épicerie du gouvernement, je veux qu'ils fassent avec ça. Donc les gens, ça ne les dérange pas. Et donc là, tu as une application beaucoup plus intrusive qui, elle, te suit par GPS, te surveille, mais en même temps au niveau efficacité c'est la totale là. Oui. Je veux dire si tu... les gens de Taïwan puis d'Hong Kong qui revenaient à l'aéroport on leur disait tu t'en vas deux semaines chez vous tu passes pas par l'épicerie tu... c'était ça là c'est ton tu veux dire t'es traqué t'es traqué t'es surveillé pis tu restes chez vous puis c'est pour vrai là puis si tu quittes la maison on va le savoir puis mais là, euh... on pense pas qu'on accepterait ça ici.
1: Et dans les, quand même, les deux autres dossiers intéressants du commissaire à la vie privée, s'inquiète quand même sur le fait que les lois euh, au fédéral ne sont pas euh, à la hauteur pour protéger les Canadiens dans un environnement numérique qui est en constant changement. Là, souvent, la loi suit pas sur la technologie. Alors, on s'inquiète entre autres pour la télémédecine, s'assurer d'avoir des logiciels là, qui sont dans le milieu privé, qui sont plus sécuritaires également pour les plateformes d'apprentissage en ligne. Alors là-dessus, on a du travail à faire pour protéger les gens. Il y a,
0: on a parlé tout à l'heure de de, de de propagation de la Covid autour du président Trump, ce fameux événement qui euh, a eu lieu là, sur la, la, la pelouse, sur les terrains de la Maison Blanche après la, la sermentation de la nouvelle juge à la Cour suprême. Euh, il y a pas juste des gens de la politique qui sont mal pris avec l'événement, il y a aussi euh, le président de l'université Notre oui, Dame absolument le, le
1: révérend Jenkins c'est un des premiers qu'on a vu euh, bon avec son son euh, ça, la confirmation qu'il avait la COVID Monsieur Jenkins et là il est aux prises mais lui
0: était là parce qu'il euh, il était pas pour des raisons politiques il était là parce que c'est une
1: graduée de son
0: université qui est honorée ben. et
1: euh, mais pour ben, on sait qu'il s'est retrouvé dans un événement qui est vu par plusieurs comme étant un super spreading là parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont contracté la COVID à l'événement et euh, le, le c'est un révérend le révérend John Jenkins euh, d'université notre-Dame, fait face à une pétition de ses étudiants qui réclament carrément sa démission euh, parce que il ne bon, respectait pas les règles eux mêmes demandent à leurs étudiants et a représenté un risque pour ses étudiants et pour le personnel de la faculté. Euh, alors, on parle d'au moins 200 étudiants qui ont voté euh, bon euh, à, la, à la suite de ces événements, tu disais, du 26 septembre au Rose Garden. Euh, Lui-même ne portait pas de masque. s'est excusé après son, euh, ce, son son diagnostic positif, disant euh, qu'il c'était une erreur de jugement de ne pas porter le masque et d'avoir serré la main à plusieurs personnes dans le Rose Garden. C'est pas tu me sembles. N'importe qui au Québec euh, pense. là Encore moins, t'es le président d'une prestigieuse université, là. Tu serres des mains comme ça, il n'y a pas de problème, pas de masque, pas de distanciation. Tu es dans, ta, dans ton monde, le monde d'avant. Alors, euh, bon, on verra quelle sera la suite des choses. Dans le journal de l'université, article également, là, où on disait que c'était embarrassant de voir euh, le, le président Jenkins euh, comme ça, euh, sans, sans aucune vérification, sans respecter les règles. Alors, est-ce qu'il va sauter? On verra dans les prochains jours.
0: Encore une nouvelle euh de planètes habitables.
1: Oui, un petit mot sur euh, la science parce que si je fais un moment donné si ça va trop mal ici, il faudra peut-être aller ailleurs. Mais on et, y pense, euh, on y pense. On cherche toujours des exoplanètes hein, et euh, donc des 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 planètes qui pourrait avoir la vie, donc qui ressemble à la Terre. Et euh, voilà que des experts de euh, l'Université de Washington demandent à ce qu'en astrobiologie, là, donc les, les mélanges de... la de, vie des... L'astrobiologie, donc la vie ailleurs que sur Terre. Exactement. Qu'on évalue davantage des, des planètes super habitables que habitables Parce qu'on dit on essaie trop de trouver des planètes qui ressemble à la Terre alors que la Terre c'est probablement pas le meilleur milieu de vie qui existe dans l'univers. Alors lui s'imagine davantage des planètes qui sont qui sont euh, de plus grandes dimensions qui contiennent beaucoup plus de biomasse que sur la Terre et qui seraient près de euh, de ce qu'on appelle des naines des euh, donc des espèces de de d'étoiles naines qui, qui dure beaucoup plus longtemps que notre soleil. Parce que le soleil, on dit, bon, la Terre a à peu près 4,5 millions d'années, et à un moment donné, le soleil va s'éteindre. Mais si on est à côté de ce type d'étoiles-là, qui sont beaucoup plus, disons, froides, et qui durent 70 milliards d'années, ben tu la possibilité que la vie intelligente, suprême, là, je trouve que ça remet plus...
0: en, en question tout le dossier des changements qui <rire>
1: de pouvoir vivre 70 milliards d'années ouais. à cause d'un soleil qui s'éteint jamais. C'est
0: ouais, la seule affaire que je vérifierais. Là, quand oui. on va commencer à envoyer des gens sur une autre planète comme ça, je m'assurerais que ceux qui embarquent dans le vaisseau, là, ils ont pas la COVID.
1: <rire> tu veux que... Je... On ne repartira pas... On euh, repartira
0: un nouveau monde exempt de COVID. C'est ma, ma suggestion. Ok. C'est bien pensé. Merci, Vincent.